0: INVEX Podcast presenta. Hola, soy Monserrat Antón, jefe de análisis en Index y hoy el tema sobre el que quiero profundizar es el de la inflación y el efecto en particular en los mercados de capitales. Y nadie mejor para hablar de este tema que nuestro economista en jefe, Ricardo Aguilar.
1: Hola Monserrat, gracias por el comentario. Es un gusto participar por primera vez contigo en un episodio de INVEX Podcast y bueno, más para tratar uno de los temas que más preocupan al mercado en estos momentos.
0: Así es, Ricardo. Creo que es un tema, como tú bien dices, muy preocupante y que está en el foco de atención de los inversionistas. Lo ha estado ya por mucho tiempo. Tú has sido enfático en distintas publicaciones, en distintos eh, medios de comunicación y eventos con clientes sobre estos temas de la inflación y la discusión sobre las presiones inflacionarias y si es un efecto temporal o no. ¿Qué opinas tú? ¿Qué podríamos esperar para la inflación en los próximos meses en México y en el mundo?
1: Pues bueno, independientemente del país del que estemos hablando, es muy importante hacer una división entre las dos principales categorías de inflación, la inflación general y la subyacente. La inflación general, que incluye todos los precios de la canasta, se ha visto afectada por el disparo en los precios de energía y también por algunos alimentos a nivel internacional ningún país se ha salvado de este fenómeno. De hecho, pues bueno, las fuertes alzas han sido ocasionadas por condiciones climatológicas adversas, aunque también por el tema de la pandemia que sigue afectando el proceso de formación de precios. ¿Y por qué? Porque bueno, por el tema de los cierres de algunos puertos y de algunas ciudades mercantiles. Pues vimos cómo hubo una interrupción en la cadena de suministros y también hubo problemas en cuanto a la transportación de mercancías, otros problemas de logística y todo esto influyó negativamente en la formación de precios. También vimos que por el lado de la demanda, pues hubo un incremento, un incremento importante en la demanda por productos específicos que se necesitaron más durante la pandemia y eso también generó una presión inflacionaria. Entonces, si vemos, pues bueno, una vez que mejor el clima, si las olas de COVID-19 se controlan cada vez mejor por el tema de la vacuna, probablemente la inflación general debería empezar a descender. No en balde, digo, los principales bancos centrales, incluyendo Banco de México, la Reserva Federal... Y también nosotros aquí en Index estimamos que la inflación debería descender a partir del segundo semestre de 2022 y parte de 2023 también, de hecho, para regresar hacia niveles más consistentes con las metas inflacionarias. En el caso de Estados Unidos es en promedio 2%, mientras que en México es 3% o con un intervalo de más o menos 1%. En cuanto a la inflación subyacente, y es aquí donde sí nos preocupa más el tema, esta para los que no conocen muy bien este concepto es la que excluye los precios de alimentos y energía principalmente la situación es muy distinta aquí vemos un riesgo menos temporal que en el caso de la inflación general ¿por qué? porque estos precios son exclusivamente mercancías y servicios aquí no solo se ha visto una afectación por el lado de la oferta como esta interrupción en la cadena de suministros sino ya es más un tema de demanda el tema de la reapertura económica en general vemos que en plena recuperación hay, bueno, ya cada vez más gente en las calles, más gente de regreso a las oficinas, más actividades reabiertas. En general no tendrían por qué moderarse los precios si el flujo de personas en las calles aumenta y sobre todo si los sectores más golpeados por la pandemia pues empiezan a reabrir y empiezan a cobrar ya nuevamente por sus servicios, ¿no? Entonces aquí sí el, pro el problema podría ser un poco más extenso. De hecho, en el mercado todavía hay incertidumbre en cuanto a la duración de este problema. Hoy conocimos el dato de la inflación de octubre y la tasa anual del índice nacional de precios al consumidor subyacente pues repuntó por encima del 5% y probablemente esta cierre el año alrededor de 5.15% o 5.25% de acuerdo con, con nuestros cálculos.
0: Y como bien mencionas, pues es un tema con muchos aristas, hay muchos factores que hay que estar monitoreando y justamente esta incertidumbre a la que tú haces referencia de la presión que pueda existir en la inflación subyacente y por cuánto tiempo existirá este problema, pues es lo que hace que los inversionistas estén muy atentos a las noticias, a, a las publicaciones que se hacen recientes de distintos indicadores y tratar de un poco de anticipar qué es lo que va a pasar, porque al final la relación con el mercado de capitales desde el punto de vista de la inflación, pues tiene distintos frentes, ¿no? Si lo vemos partiendo eh, de la evaluación de los activos de riesgo, por lo que puede implicar la inflación en las herramientas de política monetaria de los bancos centrales y y el atractivo, que le resta a las acciones como alternativa de inversión frente a la renta fija, pues este ha sido un foco central, el anticipar a qué va a pasar con las tasas, qué, va a ser, qué van a hacer los principales bancos centrales para contrarrestar las presiones inflacionarias y cómo esto justamente va a tener pues, contrapeso en el mercado de capitales, como decía, por ser pues al final otra alternativa de inversión que restaría atractivo a, al mercado de capitales. ¿Qué va a pasar con la política monetaria de los principales bancos centrales? ¿Crees que Banxico, en particular, está actuando de forma oportuna? ¿Se ha demorado en hacerlo? Creo que es una discusión que también está mucho en el mercado. ¿Cómo ves a nuestro banco central?
1: Pues bueno, respondiendo un poco a tu pregunta sobre la actitud que deben adoptar los principales bancos centrales en el mundo, aquí también dividiría entre bancos centrales de economías avanzadas y de economías emergentes. En general hemos visto cómo las economías emergentes, como México por ejemplo, iniciaron ya un ciclo de restricción monetaria precisamente para controla, controlar la inflación, pero también para controlar las expectativas inflacionarias e incluso reforzar la credibilidad del Banco Central. En algunos países avanzados, principalmente Estados Unidos, estamos viendo que aún las autoridades monetarias se mantienen relativamente laxas con el tema del estímulo en, en, en este aspecto. ¿Por qué? Porque al parecer todavía es necesario que haya un poco más de inyección de liquidez para que la recuperación se consolide en esas economías tan grandes. Ahora, en el caso de México principalmente, pues bueno, Banxico, como ustedes saben, nos sorprendió en junio de este año aumentando la tasa de interés de referencia. Y bueno, esta, esta acción, a pesar de que fue sorpresiva, definitivamente fue correcta. ¿Por qué? Porque el Banco Central lo que debe hacer es cumplir con su mandato constitucional de controlar la inflación y actuar enérgicamente en contra de esta por lo que, si bien se esperaba o no se esperaba, lo que sí pasó es que subieron la tasa y eso definitivamente por lo menos frenó un poco el deterioro en las expectativas de inflación que había hacia adelante y sobre todo si vemos cómo ahorita estas expectativas de inflación, a pesar de que se han ajustado al alza, pues se mantienen estables en el corto y mediano plazos perdón, en el mediano y largo plazos en el corto plazo es donde han subido la expectativa inflacionaria, pero para mediano y largo plazos no. ¿Por qué? Porque el Banco Central ha estado actuando de manera adecuada. En particular, lo que sí llamó un poco la atención fue el bajo nivel de comunicación que tenía Banxico antes de esta decisión de junio. Sin embargo, la corrigió y podemos ver ya en sus comunicados de política monetaria cómo ya se publican estimados de inflación, mismos que se han estado actualizando al alza, y también el sentido del voto de cada integrante de la Junta de Gobierno. Aquí, pues bueno, esperaríamos nosotros que Banxico continúe con este ciclo de política monetaria restrictiva y para 2021 esperamos que la tasa de referencia cierre en 5.25% y esta llegue al menos a 6% en el primer cuatrimestre de 2022. Ahora, sí quisiera resaltar, Monserrat, que es muy importante que al menos, al menos la mayoría de los miembros de la Junta de Banjico continúen votando a favor de incrementos en las tasas, perdón, en la tasa de referencia no solo para controlar la inflación, de nuevo, es muy importante controlar las expectativas inflacionarias de largo plazo e incluso la credibilidad del Banco Central, como te decía, pues puede estar en juego.
0: Muy interesante lo que haga Manjico, porque pues es un punto relevante que influye, eh, entre otras cosas, en el desempeño del mercado accionario mexicano. Por poner un poco en referencia, en 2018, cuando la tasa de referencia estaba en máximos históricos de 8.25%, el múltiplo precio evita del referente mexicano, el índice SIP, BMB y PC, estaba en 4.5 veces. Esto era un descuento de casi 30% respecto al múltiplo de 2014, cuando la tasa de referencia estaba en 3%. Al cierre de diciembre del año pasado, con una tasa de 4.25%, el múltiplo tenía una prima cercana a 10%, respecto a ese 4.5 veces del 2018. Entonces, sin duda, lo que hace Banjico, pues influye en cierta forma, como decía, entre otras cosas, en el desempeño del mercado mexicano y en la evaluación de los activos de riesgo. Sin embargo, pues queda claro que no es el único elemento y es muy evidente que lo que haga la Fed, pues dicta en gran medida la suerte del desempeño de los activos financieros en todo el mundo. Tú hace un momento hacías referencia a que pues ha sido distinta la reacción de los bancos centrales en economías desarrolladas y emergentes y aquí pues eh, me gustaría que me platicaras más a fondo qué opinas de la Fed está el punto central en la mesa de cuándo va a subir sus tasas de interés y sobre todo también en si podemos confiar en el mensaje de quienes forman la Junta de Gobierno de que el movimiento va a ser paulatino y que no será este año
1: Pues bueno, definitivamente la Reserva Federal ya no hará nada este año con relación a la tasa de interés de referencia pero, como vimos en el comunicado pasado de Política Monetaria ya empezó con el tapering este programa de reducción de compra de activos que precisamente está implementando para llevar este programa a cero recompras y ya después iniciar con un ciclo de política monetaria restrictiva a través de aumentos en la tasa de interés. Y bueno, es que a diferencia de lo que vimos con Panjico en un inicio y que afortunadamente ya se está corrigiendo, hablando sobre el tema de comunicación con los mercados, la Reserva Federal, al menos en estos últimos meses, ha tenido una comunicación clarísima con los inversionistas. De hecho, es poco probable que la FED dé una sorpresa, pues sus integrantes, la Junta de Gobierno de la Fed, conocen muy bien las implicaciones que, como bien dices, dicta el Banco Central Norteamericano a nivel global. Y, pues, bueno, una vez que estos, estos, esta comunicación se da con el mercado, pues, vemos que por ejemplo, primero, te repito, tendría que terminar el tapering, tendría que terminar este programa de recompra de activos, probablemente a mediados del próximo año, de acuerdo con palabras del presidente de la Fed, y más adelante aumentar la tasa de interés de referencia. No vemos que tenga prisa la Fed por hacer esto. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si sí hay todavía un consenso de que la tasa de interés debería mantenerse en su nivel actual durante todo 2022, aunque hay algunos miembros que están anticipando incrementos en este nivel de tasas. Entonces, aquí lo que habría que ver principalmente es, por supuesto, el control de la inflación, porque por un lado, esta podría mantenerse bastante alta en Estados Unidos y cerrar alrededor de 5% anual en 2021. Y también puedes considerar las expectativas de inflación de largo plazo en Estados Unidos, que generalmente siempre se han mantenido muy ancladas, pero, pues bueno, en caso de que la inflación permanezca persistentemente alta, pues sí podría tener riesgos de un incremento en la tasa, ¿no? Y esto pues definitivamente tendrá ajustes importantes. Digamos que eso es por el lado de la inflación. Ahora, ahora bien, también la Fed, sobre todo sus principales miembros, han destacado constantemente que el tema del empleo es muy relevante para poder tomar una decisión de política monetaria, porque recordemos que la Fed, a diferencia de algunos bancos centrales, incluyendo Banxico, consideran el crecimiento también como parte de su ecuación de política monetaria. Entonces, si la Fed está viendo que el empleo se está recuperando ya de manera más importante, probablemente sí adelante el incremento en la tasa de interés. Por ahora sí hemos visto, sobre todo en los últimos meses, que los datos de nómina no agrícola, pues de entrada han sido positivos, pero sobre todo se han estado revisando fuertemente al alza. Entonces, si ya no va a haber estímulos fiscales para los trabajadores en Estados Unidos, sí podríamos esperar que pues estos eventualmente tengan que regresar al mercado laboral una vez que se agoten sus ahorros. Y es ahí donde ya los brincos que podemos ver en la nómina no agrícola sin duda serán un factor de presión para la Reserva Federal.
0: Sin duda estos comentarios que haces pues dejan en evidencia el por qué tal vez vemos a los mercados están contentos ¿no? y con, con este movimiento alcista muy fuerte que hemos visto en los últimos meses y aunque hay ajustes en algunos casos, pues la tendencia de alza continúa y creo que un punto central es justamente esta mayor confianza que existe por parte de los inversionistas de que el mensaje de la FED se va a cumplir y que no habrá sorpresas y creo que eso está ayudando en gran medida a pues, mantener en cierta forma el apetito por activos de riesgo y sin duda este es un punto central para los mercados de capitales, pero también hay otro tema en donde la inflación en México y en el mundo está incidiendo directamente en el desempeño de las bolsas y es por el impacto en los resultados de las empresas. Y aquí me gustaría pues, señalar qué vimos en la temporada de reportes corporativos del tercer trimestre en México y justamente el ver cómo este efecto de la inflación ya está siendo muy evidente en los resultados de las compañías. Este era un tema central que ocupaba nuestra atención, lo decíamos en nuestro podcast eh, anterior sobre las expectativas de reportes y cómo podría ayudar a empresas relacionadas con la venta de materias primas, pero también mermar la utilidad o la rentabilidad de aquellas compañías con estructuras de costos dependientes justamente a los commodities. Y aquí eh, vimos varios, varios eh, ejemplos, varios casos. ¿no? En el caso de Gruma, pues si bien ayudó a las cifras el alza en precios, el movimiento a la realidad es que no ha sido lo suficientemente rápido para poder trasladar toda la presión en sus costos. Y más aún se ha visto afectado el volumen. Eh, el uso de coberturas, pues no fue del todo suficiente ante los movimientos en el precio de las materias primas como el maíz, que fue sumamente acelerado. ¿no? Mismo caso para Sigma, la subsidiaria de elementos de Alfa, en donde vimos una contracción de 80 puntos base en el margen evita del trimestre, justamente por el efecto de mayores precios de materias primas. En contraste a la subsidiaria Alpec, también de, de Alfa, en donde los resultados, pues aquí vimos que estuvieron apoyados en la dinámica en precios con resultados muy favorables por los efectos del alza que también se dejan ver en el petróleo. Kimber fue otra de las empresas que tuvo una fuerte afectación en sus márgenes por el costo de las materias primas. La empresa hizo referencia a aumentos en fibras vírgenes de entre 20 y 30%, en resinas de 120% y en gas natural de 90% en las variaciones anuales. Cemex es otro caso relevante, eh, la empresa ya había adelantado que iba a recortar su guía de evita este año por los mayores costos de la energía, con una afectación que en ese momento se hablaba podría ser cercana a 4% en el evita de este año, y sin duda está en el centro de atención de cómo esto podría mermar la recuperación en las métricas de la empresa, que hasta hace unos meses pues eran muy alentadoras, ¿no? En el caso de Peñoles, pues también hubo una fuerte contracción en el margen evita, se ubicó en 24% desde 38% del tercer trimestre de 2020, afectado nuevamente por mayores costos de insumos como los energéticos y también otro tema que ha sido muy importante, los gastos relacionados con transportación y logística, entre otros factores. Por otro lado, algunas empresas como Arca Continental, COF y Bimbo han sido más resilientes a los efectos de estas eh, alzas en materias primas por el uso de coberturas, el, también a, apoyado por, el uso de, por eficiencias que han logrado en la operación y el incremento en precios, que para el caso de las embotelladoras ha sido superior a la inflación. Sin embargo, la atención está en si esto podrá ser sostenible hacia adelante o si justamente el vencimiento de estas coberturas y la necesidad de crear nuevas en niveles menos favorables podría afectar la rentabilidad y el tema es relevante incluso en sectores que podría parecer que no tienen exposición al efecto de la inflación como podría ser el sector financiero sin embargo aquí pues tiene relevancia por la tasa efectiva de impuestos y cómo esto se traslada justamente a la utilidad neta no y solamente por mencionar algunas de las empresas o los casos que llamaron la atención en la temporada de reportes que finalizó por el efecto que vimos en sus números y con la expectativa justamente de, de qué es lo que va a pasar hacia adelante, si este es, si si podremos ver un punto de inflexión, si podremos ver un mejor entorno en los reportes de cierre de año y de cara a 2022 o si va a ser algo que va a seguir incidiendo en las cifras que conozcamos de las compañías. Entonces aquí Ricardo me gustaría platicar cuál es tu expectativa justamente sobre los precios de las materias primas hacia adelante.
1: Pues bueno, aquí no podemos dar un view generalizado, pero sí podemos ser específicos, sobre todo yo creo que al momento de analizar... Este incremento que hemos visto en los precios de las materias primas es ver sobre todo cuáles le pegan más a los índices de precios. Sin duda, por ejemplo, el petróleo es uno de los que más impacta, ¿por qué? Por el precio de la gasolina y el, el precio de este hidrocarburo se ha mantenido definitivamente sobre uno de los niveles más altos del año. Y es ahí donde pues, no esperaríamos ver aumentos tan importantes como los vimos en meses pasados, pero sí el precio mantenerse elevado. Ahora, hay otros commodities, por ejemplo el carbón, el aluminio, el acero corrugado, que han retrocedido de forma importante los precios de estos insumos y esperaríamos que respetaran este fuerte ajuste a la baja. Porque esto es muy importante, Monserrat, cuando los commodities suben de precio de manera violenta, también las caídas no pueden ser de la misma magnitud. Y es que en general, pues aunque se mantengan los precios de estos productos que han caído, aún podrían estar por encima de los niveles registrados en julio. Esto es, si sí vamos a ver una contribución negativa a la inflación por estos ajustes a la baja, pero van a seguir siendo precios altos. Precios altos que van a impactar definitivamente sobre los costos de los productores y que eventualmente podrían transmitirse hacia los precios al consumidor, que es lo que más nos preocupa. Ahora. Hay también factores que no podemos controlar con el tema de los precios de commodities, por ejemplo, pues el precio del petróleo tiene mucho también, perdón, el precio del petróleo refleja mucho también las condiciones de oferta de la organización de los países productores de petróleo, la OPEP. Si la OPEP decide aumentar la oferta, pues definitivamente el precio cae y dependiendo del aumento que quieran hacer, pues el ajuste sería moderado o violento. Incluso también vemos como, por ejemplo, con el gas natural, un precio que ha sido muy volátil y que otra vez va al alza, pues Rusia, uno de los principales proveedores, también se ha visto que ha tenido ciertos intentos para manipular la oferta y también controlar o impactar en el precio internacional de este insumo. Entonces, si también consideras que el precio de commodities, los precios de commodities también reflejan pues cierto grado de especulación de los inversionistas, ya con unas bolsas que podrían parecer un poco cansadas, también con tasas de interés que se mantienen en mínimos históricos, sobre todo en economías avanzadas, pues hay gente que está invirtiendo en commodities. Un aumento en la demanda por estos productos definitivamente también presiona el precio al alza. Entonces, en general, estamos viendo que es un ambiente muy volátil, por lo que sí les recomendamos analizar... Por ejemplo, los precios que suben, que tanto le pueden pegar a la inflación, como el caso del petróleo, y los precios que bajan, que tanto también podrían contribuir negativamente a la inflación, como el caso del aluminio. Si vemos que también tenemos que meter en esta ecuación, pues los, las manipulaciones, por así llamarlas, de mercado, por parte de los grandes proveedores de commodities, pero en general yo podría resumir que va a haber mucha volatilidad. Y aunque haya ajustes a la baja... Probablemente los precios se mantengan altos y si hay ajustes al alza ya no deberían ser tan altos. ¿Por qué? Porque ya los precios están, como te digo, muy elevados.
0: Pues me parece que es una serie de factores que, como bien dices, hay que analizar muy a detalle. ¿no? El tema de la volatilidad, que pueda haber materias primas, los ajustes que puedan ser violentos o no, la persistencia de algunos eh, retos para la inflación que pueda... Continuar en los próximos meses El mensaje que sigue externando Banjico y la Fed sobre su política monetaria Sin duda son temas que van a seguir incidiendo en el desempeño de los mercados de capitales, que como bien dices, pues lucen un tanto cansados, entonces pues de cara a cierre del año, pero sobre todo a las expectativas que se fijen para 2022, tanto de los resultados de las empresas como en aspectos de evaluación de estos activos de riesgo, pues sin duda hay que estar muy pendiente de la evolución de estos factores para poder determinar en mejor medida, pues cuál será el desempeño de los mercados de capitales en los próximos meses. Me parece que fue una conversación muy interesante para poder aterrizar algunas ideas de la mano de la experiencia que tienes en estos temas y te agradezco mucho tus comentarios y pues también muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y los esperamos en nuestro próximo podcast Muchísimas gracias por tus comentarios Ricardo Al
1: contrario Monserrat, fue un gusto participar en este podcast contigo y nos escuchamos en la próxima edición Síguenos en LinkedIn y en Twitter arroba Invex. visita nuestro sitio web index.com.